0: Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammplatzfreunde, ich bin's André Albers und bei mir ist der Mann, den ihr auch auf dem Podcast-Cover seht, wenn ihr den Podcast über Spotify oder Apple Podcast
1: oder Bild.de hört. Kirin Gaffrey. Moin, moin, André. Und ich würde gerne eröffnen mit einem Schlüsselmoment der mich sehr, sehr glücklich gemacht hat gestern. Eine Story aus meinem Leben. Ja, erzähl doch mal. Ich stehe an einer Ampel und biege in die Straße ein, wo ich wohne in Berlin. ja, ja? Und da ist ein Döner am Eck. Da gehe ich mir ganz gerne mal eine Dönerbox mit Pommes holen oder auch einen Döner. Schmeckt sehr, sehr gut. Ich liebe da, ich sag den Dönermann jetzt nicht, weil dann wissen Leute vielleicht, wo ich wohne und so.
0: Aber echten Döner gibt es eh nur in Berlin,
1: habe ich gelernt, seitdem ich hier wohne. Ne? So sieht's aus, ganz korrekt gelernt. Und ich stehe an der Ampel und telefoniere gerade und guck nach links. Und da ist der Fleischspieß, der sich dreht. Und davor stehen die Mitarbeiter. Ja. Und der Dönermann meines Vertrauens sieht mich, guckt mich an, grüßt, bald dann noch so die Faust, weil wir sprechen immer übers Boxen. Der ist Boxfan. Ja und äh, kennt mich aus ein paar YouTube-Videos von ein paar Boxern und so weiter und grüßt mich und da habe ich gedacht, jetzt bin ich angekommen im Kiez. Wenn mich der Dönermann meines Vertrauens sieht und ich sitze im Auto und er grüßt mich, also er grüßt mich quasi auf dem Weg, ja. dann bin ich angekommen in meinem Kiez.
0: Das ist eine wirklich faszinierende Geschichte und ich ja. bin stolz auf dich und freue mich für dich sehr. Ich habe
1: mich sehr gefreut. Ich habe die gestern direkt meiner Freundin als auch meinem besten Kumpel erzählt.
0: Ja, so perfekt. Ja. Gut. Mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen heute. <lacht> Dann machen wir jetzt weiter mit dem, wozu wir euch gestern aufgefordert haben. Ich habe leider jetzt gerade nicht so eine coole Geschichte parat. Ich würde gerne kontern, aber ich habe nichts. Also, wir sprechen über die Ultras und die DFL und den Investorendeal und das, was ihr davon haltet. Das wollten wir wissen und wir hören mal rein. Ihr habt euch zuhauf gemeldet, können lange nicht alle hier dabei sein jetzt, aber stellvertretend einfach mal ein paar Meinungen für euch.
2: Es kann nicht sein, dass man wochenlang gemeinsam, sowohl Heim- als auch Gastmannschaft, zwölf Minuten lang protestiert, Schokotaler auf die Fläche schmeißt und dann wird der Protest wieder nur belächelt und es muss dann wieder so weit kommen, dass Tennisbälle geschmissen werden, um dann das zu erzeugen, dass man sagt, ja, wie soll man vorgehen? Ich finde es extrem wichtig, dass man in den Dialog tritt, damit eben nicht so passiert, dass wieder Ultras ausgeschlossen werden und einfach keine Stimmung im Stadion ist. Nirgendwo in Deutschland könnte man sich so benehmen. Versucht das mal auf dem Flughafen und werft da mal mit Tennisbällen rum. Ich glaube.
3: Die nehmen dich mit und dann sitzt du erstmal eine Nacht im Knast und überlegst, was du gemacht hast. Mittlerweile finde ich es viel geiler, zum Eishockey zu gehen, zum Basketball, zum Volleyball. Da sind so geile Stimmungen in den Hallen und in den Stadien, aber ohne, dass irgendjemand sich daneben benimmt.
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, halte ich ganz viel davon, was die Ultras machen, für völligen Müll. Das ist ganz oft für mich nur Selbstdarstellung und nichts anderes. Jetzt in diesem Fall bin ich aber zu 100 hinter den Ultras, muss ich ganz klar sagen. Und für mich gibt es auch nur eine Möglichkeit. Ja, die DFL Die muss jetzt, muss jetzt ins Gespräch gehen, auch mit den Ultras, nicht nur mit den Vereinen, sondern auch wirklich mit den Ultras. Ansonsten bin ich auch 100 dafür, dass es genauso weitergehen muss, wenn nicht sogar noch die eine oder andere Stufe mehr gezündet werden muss.
2: Man möchte die Stimmung und die Fans in den Stadion vermarkten, dann muss man mit diesen auch in den Dialog treten, ganz einfach. Für mich sind das keine Fans, für mich sind das einfach nur Krawallmacher und die gehen einfach nur ins Stadion, aber die wollen nicht den Fußball sehen, die kommen nur wegen sowas ins Stadion. Der allgemeine Ultra nennt sich in der heutigen Zeit sehr, sehr, sehr
3: wichtig. Was die Stimmung angeht, sind sie definitiv auch förderlich. Alles andere drumherum geht mir mittlerweile ziemlich auf den Keks. Wir sollten uns doch im Klaren sein, dass wenn wir keine Gelder, frische Gelder von außen reinbekommen, wie irgendwann in der Bedeutungslosigkeit rumdümpeln, dann können wir uns messen mit Belgrad oder äh, Lechposen. Aber dann können wir nicht mehr mitmischen bei dem Großen, Ganzen. Und so ist es normal. Der einzige
2: Protest den ich von den Ultras gelten lassen würde, weil der wird genau aufzeigen, was passiert, wenn. Die müssen wegbleiben. Die Kurven müssen leer bleiben. Und dann wird man auch sehen, wie viele von den Ultras wirklich hinter dem Ansinnen stehen, weil dann wird man sehen, wie leer die Kurven wirklich sind oder ob das nur ein paar Redelsführer sind. Die Fans machen den Fußball
3: aus, vor allem die Ultras, wie es Kili auch schon gesagt hat. Das darf nicht ignoriert werden und da sollten die Fans und vor allem die Ultras auch ein Gehör bekommen. Ja,
0: Kili, bunt gemischt die Meinung unserer Stammis. Ich würde sagen, am Ende war es so 65, 35 pro DFL, So, also pro, die Ultras übertreiben es ein bisschen. Mhm. Ich würde sagen, wir machen auf das Thema vorerst den Deckel drauf, denn ich kann mir gut vorstellen, dass wir am Wochenende schon wieder darüber diskutieren müssen.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen und es wird jetzt auch nicht ein von heute auf morgen endendes Thema sein. Ich glaube, wir haben unsere Meinung relativ klar ja. vertreten. Jetzt habt ihr es gemacht, liebe Stammis, und damit soll an dem Punkt dann auch erstmal gut sein.
0: Und auch da nochmal, ne, wenn wir sagen, wir wollen eure Meinung hören, super lieb von euch, das Handy ist wieder explodiert voller Nachrichten, das ist uns super, super wichtig. Sagt euren Freunden Bescheid, alle reinhören, alle mitdiskutieren, alle, die Fußball lieben, sind hier herzlich willkommen. Wir machen jetzt weiter mit Fußball, denn wir haben heute wirklich was für Fußballliebhaber. Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf dieses Pokalspiel. Heute Abend Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart, eine richtig geile Partie. Wir diskutieren gleich auf jeden Fall drüber. Ich würde sagen, wir fangen an mit den beiden Reportern. Wollen wir den Gästen den Vortritt lassen aus Stuttgart?
1: Ja, so macht man es doch, André.
0: Julian Agardi hat uns eine Nachricht geschickt, wir hören rein.
1: Ja, der VfB
3: Stuttgart brennt aufs DFB-Pokal-Viertelfinale. Auf der Pressekonferenz gestern hat Trainer Sebastian Hoeneß nochmal die Wichtigkeit dieses Spiels unterstrichen, hat gesagt, wir müssen jetzt für dieses Spiel leben, denken und atmen. Wenn du so ein Spiel für dich gewinnen kannst, ist die Chance so groß wie nie, um am Ende ins Finale zu kommen. So die Worte von Hoeneß. Hat dann natürlich Bezug drauf genommen, dass mit Düsseldorf und Kaiserslautern ja schon zwei Zweitligisten im Halbfinale stehen. Im anderen Spielspiel noch Saarbrücken und Gladbach. Aber natürlich ist die Chance für den Sieger dieses Spiels enorm am Ende auch ins Finale einzuziehen. Personell ist es so, dass Anthony Royo trotz Nasenbeinbruch mit dabei sein wird in Leverkusen. Auch Hiroki Ito ist nach dem Asien Cup Ausscheiden wieder mit am Start. Auch die zuletzt angeschlagenen Chris Führig und Maxi Mittelstedt sind dabei. Aber Superstürmer Seru Girassi ist auch Stand jetzt noch fraglich. Der Guinea ist mit Magen-Darm-Problemen zurückgekehrt nach Stuttgart. Konnte auch am Montagmorgen nicht mit der Mannschaft trainieren. Das hatte wohl die Gründe, dass auch der Flug aus Guinea verspätet abflog. Also da gab es ein paar Probleme bei der Rückreise. Jetzt ist er auf jeden Fall in Stuttgart. Dennoch ist aufgrund der Magen-Darm-Probleme noch nicht sicher, ob er spielen kann. Hoeneß meinte auf der Pressekonferenz, wir wollen ihn klinisch durchchecken. Wir müssen abwarten, was am Ende dabei rauskommt und er meinte, er will den Girassi auf keinen Fall in irgendein Risiko reinjagen, denn der VfB hat noch weitere wichtige Spiele zu bestreiten, deswegen die spannendste Personalien nach wie vor offen.
0: Also Leverkusen gegen Stuttgart, beim VfB möglicherweise ohne sehr hohe Girassi, aber ansonsten kommen so langsam und nach und nach die ganzen Abgewanderten, die bei den Cups waren, wieder. Wir hören jetzt rein, was Pippo Ahrens zu sagen hat. Denn auch Bayer Leverkusen hat natürlich sich auf dieses Spiel vorbereitet. Und da gab es am Wochenende ja schon so ein bisschen Schonung, kann man sagen.
2: Hallo André, auf Bayer Leverkusen wartet die wohl wichtigste Woche seit dem legendären Trippelfize vor 22 Jahren. Heute das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart und dann am Samstag das Bundesliga-Topspiel um die Tabellenspitze gegen den FC Bayern. Beide Duelle in der Bayer Arena, aber Xabi Alonso hat gesagt, Heute zählt nur Stuttgart und der Samstag ist noch weit weg. Er will damit sagen, volle Konzentration auf die Partie gegen den VfB. Die große Chance für Leverkusen, den ersten Titel seit 31 Jahren zu holen. Er hat gesagt, meine Spieler haben den Wunsch, etwas zu gewinnen und da ist der Pokal der kürzeste Weg sollte Leverkusen den VfB schlagen. Es ist ja, wenn man so will, das vorweggenommene Endspiel in dieser Saison, in diesem Wettbewerb, ist die Chance darauf sehr, sehr groß. Und es wäre natürlich ein Riesenmotivationsschub nochmal vor dem Hit gegen die Bayern am Samstag. Wie will Leverkusen den VfB aus dem Pokal schlagen? Wahrscheinlich mit fünf Änderungen in der Startelf gegenüber dem 2 zu 0 am vergangenen Samstag in der Bundesliga bei Darmstadt 98. Das Spiel hat Alonso aus meiner Sicht genutzt, um zu rotieren, hat Einige Stammkräfte draußen gelassen, die kommen jetzt zurück. Das sind namentlich Edmond Tapsoba, Jeremy Frimpong, Jonas Hofmann und Patrick Schick. Im Tor gibt es einen Wechsel. Lukas Radetzky sitzt wieder im Pokal auf der Bank. Dafür spielt der Cupkeeper Matej Kova, der ja zu Beginn der Saison von Manchester United gekommen ist. Der Tscheche ist mittlerweile längst mehr als nur ein Pokaltorwart, nur in An- und Abführung. Er ist die 1b, die kommende Nummer 1 in Leverkusen. Und er hat ein großes Lob gestern in der Pressekonferenz von Alonso bekommen. Er hat gesagt, er verdient sich diese Position im Pokal. Er ist ein intelligenter, ein kompletter Torwart. Tja, und sollte Leverkusen wirklich dann auch das Finale erreichen, ist meiner Meinung nach auch klar, dass Kova spielt. Sollte Leverkusen dahin kommen, werden sie den Pokal in dieser Saison auch erreichen. Aber erstmal Stuttgart, das wird schwer genug und danach Schritt für Schritt, Tag für Tag Richtung Bayern.
0: Kitty, wenn ich mir die Quoten bei buch machen anschaue, ist
1: Leverkusen doch überraschend klarer Favorit. Siehst du das auch so? Ich sehe es nicht ganz so deutlich, denn der VfB Stuttgart hat die letzten beiden Spiele doch deutlich besser bestritten, als ich es vermutet habe. Ja. Sowohl gegen Leipzig zu Hause, als auch in Freiburg. Klar, in Freiburg muss man dazu sagen, mit ein bisschen Spielglück, aber doch beide Spiele sehr überzeugend. Bayer Leverkusen, klar, sie haben spät in Augsburg gewonnen, sie haben zu Hause eigentlich alle Möglichkeiten gehabt, um gegen Gladbach auch einen Dreier da zu und nicht nur 0-0 zu spielen. Sie waren in Darmstadt die bessere Mannschaft, aber eine Sache, die ist jetzt doch in meinem Kopf und die ist vielleicht auch bei vielen Spielern von Leverkusen im Kopf, das Spiel am Samstag, das Topspiel gegen Bayern München. Vielleicht ist es so ein Ding, naja Stuttgart jetzt irgendwie noch dazwischen, aber jeder guckt ja eigentlich auf dieses Topspiel in der Bundesliga. Von dem her glaube ich, dass es gar nicht so deutlich ist, ich rechne mit einer Verlängerung. Aber meinst du wirklich, dass Leverkusen jetzt schon an Bayern denkt, weil das ist ja, und
0: da nehme ich Xabi Alonso auch komplett ernst, das ist ja wirklich der kürzeste Weg zu einem Titel. Das muss denen doch klar sein. Ich meine, Leverkusen ist jetzt nicht mit Titeln verwöhnt in den letzten Jahren. Die haben auch nicht viermal den Pokal gewonnen. Ich glaube an Bayern 04. Ich glaube an Bayern 04 auch schon nach 90 Minuten. Ich weiß, man sollte gewarnt sein, wenn man sich an dieses fantastische Hinspiel erinnert in Stuttgart. Aber da war auch nur die erste Halbzeit so richtig gut vom VfB. Und dann kam Leverkusen. Ich glaube ehrlicherweise, in der Bayarena gibt es für den VfB kein Weiterkommen und das Porakel sagt Leverkusen nach 90 Minuten.
1: Wir werden es ja sehen. Ich glaube schon, dass das in den Köpfen eine Rolle spielt, wenn es, keine Ahnung, früher um die Landesmeisterschaft ging und eine Woche später waren die Deutschen Meisterschaften, dann war ich eher bei den Deutschen Meisterschaften als bei den Landesmeisterschaften. Also so vom Kopf her und ich glaube, so kann man es vergleichen und das kann man Leistungssportlern auch nicht verübeln, dass man an das nächstgrößere Spiel denkt und es ist nun mal Bayern München Topspiel in der Bundesliga, wo es um die Meisterschaft geht, wo es darum geht, wer nach 34 Spieltagen die beste Mannschaft in Deutschland ist und nicht nach ein, zwei, drei Spielen dann im Pokalfinale steht.
0: Ja, aber mir, also erstens nimmst du mir das Spiel am Wochenende, was ein wichtiges Spiel ist, aber ein bisschen zu wichtig gerade. das ist halt auch nicht das Meisterschaftsspiel. Ja, aber Endspiel. ich muss
1: ja meine These unterstützen. Okay, ich, ich habe gesagt, wenn Leverkusen <lacht> gewinnt, ist die Meisterschaft durch. Ja. So, wenn nicht, ist sie noch nicht durch. Ja,
0: ja. ich meine, das ist jetzt auch keine Prophetenaussage. Das war eher die von vor der Saison, als du gesagt hast, Leverkusen wird deutscher Meister. Aber ja. ja.
1: Für, für die kannst du mich ruhig nochmal loben. So,
0: ist ja noch nicht passiert. Wir gucken uns das an. Kann man sehen heute Abend das Spiel bei den Kollegen von Sky und auch im Free TV ARD überträgt das Ganze. Los geht's um 20.45 Uhr. Ich freue mich wahnsinnig. Das wird ein richtig geiles Spiel. Ja,
1: ich habe auch Bock drauf.
0: Wir machen den Deckel drauf gleich. Haben vorher noch zwei Transfermeldungen. Und zwar zum einen Franz Kretzig. Der soll wohl die Bayern jetzt noch kurzfristig verlassen.
1: Wie soll denn das gehen? Das ist das Wintertransferfenster eigentlich zu oder nicht?
0: Ja, aber nach Österreich kannst du noch, per Laie. Das ah, okay. geht. Austria-Wien ist der Verein, der möglicherweise aufnehmen könnte. Und ja, das gibt
1: Spielpraxis. Ich glaube, das ist schon okay. Ist eine gute Alternative für Franz Ketzig, der ja auf jeden Fall Spielpraxis sammeln möchte. Und ich glaube, der FC Bayern plant auch langfristig mit ihm. Austria-Wien, eine gute Adresse, ist ja auch der Ausbildungsverein unter anderem gewesen von David Alaba. Und in Österreich können sie ganz gut kicken, auch bei Austria-Wien, von daher... Soll er mal machen, ja.
0: Und umgekehrt soll ein Ösi, ein österreichischer Nationalspieler, nach Bremen kommen. Das Ganze ist jetzt schon veröffentlicht worden, auch von Werder Bremen. Und zwar Marco Grül, Offensivspieler, links außen. Wieder ein bisschen verwunderlich, hat Werder eigentlich nicht im Kader. Vielleicht wollen sie das System im Sommer ändern. 25 Jahre alt, kommt Ablösefrei von Rapid Wien zu Werder. Grünweiß,
1: grün, weiß Da siehst du mal, André, das Transferfenster ist noch nicht mal fünf, sechs Tage zu. Da reden wir schon wieder über Transfers. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
0: so ist es. Und ja, Freunde, da würde ich sagen, für heute Deckel drauf. Gucken wir uns das Spiel heute Abend an. Morgen gibt es ja noch eine Pokalpartie. Wir freuen uns schon drauf und hören uns dann. Bis dann. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.